0: Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Luiz Fernando do Ministério Evangélico Palavra de Vida, sou grato a Deus porque você tem acompanhado os nossos, as nossas mensagens através do podcast e se você também quiser nesse momento contribuir com suas doações de alguma forma. Nós temos aqui a conta do Bradesco na agência 0525, conta 80002, dígito 3. Ou, no Santander, agência 0174, conta 13002611, dígito 2. E o CNPJ do Ministério é 978, mil ao contrário, 17%. Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. Hoje nós vamos falar a segunda parte dos dons de revelação. Nós falamos sobre palavra de sabedoria, hoje vamos falar sobre palavra de conhecimento vulgarmente chamado de dom de revelação quando na verdade são dons de revelação no plural. Então, falar ah, o irmão tem dom de revelação. São dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, que é um dos mais importantes, se não o mais. Vamos ler o texto famoso de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a seguir. Antes de. Enquanto você procura aí na tua Bíblia, no teu tablet ou em lugar algum e apenas lê aqui atrás, nunca esqueça que é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. E não pegue um estudo como esse para transformar o Espírito Santo num ser fora da trindade. Então tomem cuidado com esse tipo de misticismo, analogia, invenção. Eu te amo Espírito Santo como se ele não fizesse parte da trindade Como se ele não fosse Jesus, como ele não fosse Deus Então, eu só quero aclarar isso Porque sempre que a gente fala sobre Espírito Santo Às vezes é necessário colocar alguns pontos em algumas frases Que os irmãos tomem cuidado Tá bom? Parece, é, é igual ir para Israel Você vai ter o prazer de ir para Israel Você que não foi, quem não foi E quem já foi sabe do que eu estou falando O pessoal é tão... É tão acostumado a ouvir mentiras sobre Israel Que quando chega lá fala assim Ai, Aqui é diferente, é um clima diferente né? Não é não, é uma porcaria de lugar Que a coisa que faz Israel de ser maravilhoso É que a gente passeia na história E a gente vê o Senhor em lugares né, que Ele aparece Eu digo na história Fora isso é um país comum Amém? Então, existe uma mística, que nem eu falar, mas lá o céu, lá o céu é uma porcaria. É um céu idólatra, como qualquer outro céu idólatra. Então, tem um mijicismo, porque aqui, olha, quando eu chego no Rio Jordão, eu fui batizado no mesmo lugar. Não é o mesmo lugar. A maioria dos lugares nem são os mesmos, são, alguns são os mesmos e outros são turísticos. Tem gente que traz água do Rio Jordão. Também não quero essas porcarias de água aí, não, hein? Começa a melhorar o nível da coisa aqui, hein? É. Não é não? não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que a gente tem uma tendência a ser místico. Nós somos espirituais. Amém? Gostamos de coisas espirituais, amém, glória a Deus? Mas com equilíbrio, culto racional, com entendimento, então tome cuidado para não inventar coisas além daquilo que deve ser inventado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então eu sempre prezo por esses cuidados, tá bom? É isso que faz com que pastores sejam idolatrados, cantores sejam idolatrados, igrejas sejam idolatradas. A ele, somente a ele Toda, não é alguma é Toda honra, toda glória Todo louvor e toda adoração Bendito seja o nome do Senhor Para sempre Glorifique o nome dele nesse momento E exalte a ele, aleluia Acerca dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes. Realmente, dons espirituais. Olha o que eu vou falar é pesadíssimo, hein? Você não vai lembrar, é igual lembrou do Rodo, mas eu vou falar. É cercado de muita ignorância. Na verdade, é ignorância. Os dons espirituais podem até conviver junto muitos anos e até de mão dada. Principalmente no que tange a transformar o profeta na profecia Essa distopia De achar que alguém que é usado em qualquer tipo de dom A nossa imagem, ouvido e olhos É de alguma forma melhor ou mais capacitado Que alguém que não é Então você pega a Sueli e faz o solo como fez aqui hoje Ou a Valéria fez o solo maravilhoso hoje Que Deus esprema mais ela, está dando certo brincadeira, viu, Valéria? E aí você fala, olha, mas na verdade houve uma base, uma escada musical, um caminho melódico, um back vocal, um pessoal que sustentou, um teclado, um baterista para que ela por cima conseguisse alcançar aquilo que necessitava da música. Então, mas a gente fulaniza as coisas. A gente fala, se você falar diante do trono, você vai pensar na Paula Valadão. Foi ela? Eu acho que ninguém mais tem um reprodutor de DVD Você vai encontrar tudo isso no Youtube Mas veja bem os DVDs do Diante do Trono Vai lá no Youtube e veja bem A musicalidade O instrumental Os arranjos Instrumentos de sopro Profetas envolvidos Situações que foram envolvidas naquela época Aí você vem e fulaniza A igreja do pastor tal é o pregador tal, é o usado tal É a irmã que quando ora o céu se abre Nós não, a gente ora o céu se fecha O céu não está fechado para nós porque o Senhor mora em nós Ai que parece que o céu está de bronze Não tem céu de bronze, o que tem é momento ruim espiritual Todos nós passamos Ontem eu passei um dificílimo Tive tanto problema ontem, tanto problema que eu não imaginei Num dia só consegui ter tantos problemas meu celular resistiu à minha, à minha fúria por pouco. Então, as pessoas têm problemas. Mas o Espírito de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo vivem dentro de nós. Então não esteja ignorante quanto a isso. Ah, minha oração parece que não passa do teto, mas se ele mora dentro de você, para que eu preciso do teto? E para que que ela precisa passar do teto? Ah, mas vamos falar sobre guerra espiritual, batalha espiritual. Sim, é um outro tipo de oração, um outro tipo de estudo, um outro tipo de conversa. Então não pense em você que acorda e diz, Pai nosso que estás no céu, todo o inferno se reúne na tua cabeça para você não falar isso. Falar de guerra é uma outra história, batalha espiritual é uma outra história para um outro dia. Então, não vamos ser ignorantes a respeito disso. Primeiro, não colocando nenhum homem ou nenhuma mulher no lugar onde só Jesus deve estar assentado. Continuemos. Dois. Vós bem sabeis que eram gentios, levados a ídolos mudos, conforme eram guiados... Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus diz Jesus é anátema ou maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Então a fonte é a mesma, é a mesma água, é a mesma fonte. Apenas os dons são diferentes Então não há um dom que é melhor Um dom que é pior É um dom, como eu disse terça-feira passada Que é útil Tem pessoas que são úteis fazendo algumas coisas E são extremamente inúteis fazendo outras Eu quebro o copo Então toda vez que eu vou lavar a louça Para ajudar minha esposa Ela fica assim Você pensa que ela gosta, que ela está em paz Ela fica ali Meio tensa, eu pego aquelas xícaras que eu ganho de presente e falo: Olha que coisa linda, já virou um serol. Eu quebro tudo, esse sou eu. Continuemos. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Pode continuar. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um Para o que for útil, como ministrei semana passada Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria A outro pelo Espírito, palavra da ciência ou do conhecimento Vamos falar hoje A outro pelo mesmo Espírito a fé A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar A outra operação de maravilhas A outra profecia, a outro dom de discernir Espíritos A outra variedade de línguas E a outra interpretação de línguas Mas um só, é o mesmo Espírito, e opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um, como? Terça passada, o que você saiu daqui, além de conhecer um dom, é entender a utilidade dele. E hoje você vai entender uma outra, outro princípio, no mesmo texto, lido terça passada, que é, ele reparte como quer. Então a primeira coisa que você precisa entender hoje É que não parte de você Parte de você é buscar com zelo Mas ele é que escolhe o que ele quer te dar Então o fato de eu buscar determinados dons Não quer dizer que eles virão iguais Ao que eu peço Por causa das questões de necessidade Utilidade E a vontade soberana do Senhor Conhecendo você Então não adianta você Por exemplo, dar dons a uma pessoa que não terá coragem de usá-lo Não se trata da nossa vontade Então a gente acha muito que as coisas do Senhor É porque nós aprendemos, infelizmente Nós pastores somos culpados Todos nós pastores E que o Evangelho gira em torno de pessoas O Evangelho gira em torno de Deus Deus Pai, Filho e Espírito Santo Se trata dele todas essas coisas Não de nós Nós somos filhos Mas o Pai está na casa E existe um Pai Então, começou um clientelismo exacerbado por disputa de pessoas, como se pessoas tivessem marca de gado. O que é que começou a acontecer na igreja cristã? A igreja cristã começou a se moldar para atender necessidades. Ao ponto de agora, nesse novo evangelho, que não deveria existir, você é cobrado por coisas que as pessoas querem que você faça. Eu lembro uma vez um pastor que da nossa igreja, que é muito, eu posso citar ele porque ele é maduro e a gente brinca muito, ele citou é, na rede social dele, que, sobre os estudantes que estavam sendo doutrinados, que a igreja tinha que fazer alguma coisa, nós tínhamos que ter um departamento, alguma coisa, aí eu fui lá brincar, falei, mais um, eu também tenho que cuidar de estudante? Qual é o limite disso? Por quê? Porque a palavra é tão rasa, As coisas espirituais raso O conhecimento é tão raso Que a gente precisa que alguém fique mexendo E massageando nosso ego Ou atendendo nossos pedidos pessoais Isso não é uma igreja De novo, eu repito pela vigésima vez Nós somos chamados para ser crentes E não clientes a igreja precisa parar de ser clientelista. Nós não estamos aqui para atender necessidade das pessoas. Estamos aqui para adorar o Senhor. E o Senhor usa seus vasos para atender situações específicas. E aí ficou essa guerrinha ó, na, 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 lá na igreja. Se você entrar em tal lugar, você vai ver. Isso não é importante. Nós temos uma baita de uma praça de alimentação aqui. Para que a gente tenha comunhão, para que seja boa para a gente Não é importante É uma ferramenta Para a gente estar junto, mas cair tudo lá Não muda a nossa vida lembra quando Jesus disse, destruírem o templo três dias eu retorno com ele três dias eu reconstruo isso aqui é um templo maravilhoso uma benção de Deus, obrigado Senhor por esse teto, obrigado por esse lugar por essas cadeiras, esse som esse louvor maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, nós somos gratos mas o mais importante é que estamos reunidos em torno dele então tem que entender qual é o protagonismo quando se fala em dons espirituais e qual é o grande problema da igreja? igreja. igreja hoje, com dons espirituais, dom de conhecimento, porque é o seguinte, eu vou definir o dom de conhecimento, se você quiser escrever, eu defini o último, vou definir esse agora, são informações impossíveis de serem conhecidas, se não fossem reveladas na mente, como na mente, eu vou explicar, que existe um outro mito, que as pessoas acham que a boca é tomada, né? Outro mito Deus me tomou Não, Deus disse, vai Pega as pedras no rio e vai Joga que eu faço chegar na testa do gigante Estou contigo Mas Davi não ficou em casa E falou, eu não queria ir Mas estou sendo levado, Senhor, até quando eu tenho que ir? Eu não quero pegar pedra, pegou Estão girando minha mão, eu não queria girar Isso não aconteceu Foi dessa forma que aconteceu Então existe a parte humana e a parte divina Então são coisas que São coisas que Deus traz na tua mente Que mudam a história de vidas Inclusive da sua própria vida Tem vidas que foram transformadas Obviamente quem transforma é o evangelho Não vamos ser uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa, Amém? Mas existem palavras que Deus te dá na caminhada Que marcam a tua vida De um jeito que ela é transformadora E que você jamais saberia Se não fosse trazida à mente de alguém O rodo que eu disse dessa feira passada O instrumento de Deus O profeta de Deus ou usado por Deus Que é apenas uma pessoa E aí que os dons espirituais Começaram a cair em desuso Qual foi o problema dos dons espirituais Na igreja cristã? Protagonismo, responda comigo, protagonismo. Bem, protagonismo. Meus irmãos, dom de conhecimento ou dom de revelação, como as pessoas ousam ou usam dizer, não é dom de protagonismo. Meu Deus, olhe para mim, ser usado por Deus, não é a coisa mais legal que pode acontecer com você. Ser transformado por Deus é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer com você. Muito pelo contrário, os dons espirituais trazem um fardo enorme traz dores, vergonhas, atritos, dificuldades, ataques espirituais. Não é simples. E como eu disse terça passada e repito: tem gente que usa isso para encher lugares, encher igreja. Tem então, uma igreja no Rio que eu, eu, ninguém prega nada, ninguém faz nada. O cara só fica andando com o microfone na mão. Quem é Juliana? Beleza. Não vou entrar no mérito, conheço um pouco, nem quero tocar nesse assunto. Tem, depois de uma certa idade você escolhe as guerras, entende? não? As guerras que não são suas, se Deus não mandar você guerrear, não são suas. Amém? Quando a gente é jovem, quando a gente é touro novo, a gente quer pegar todas as guerras para nós. Começa a brigar com tudo, todo mundo na igreja, com tudo que é. Tem guerra que é sua, tem guerra que não é. Então a gente pega a guerra da amiga, pega a guerra do amigo. Não, 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 não. Apenas aconselha, amiga. Aconselho amigo. Escolha as suas guerras. Sabe escolher suas guerras. Escolha as que são do Senhor, não as que são da sua vaidade. Nem da sua indignação Sua indignação, a nossa indignação Para nada serve Amém? E aí ele vai lá, a igreja lota Para ver se alguém revela a vida dele e tal Não há transformação, qual é a mudança Onde o evangelho entra, cadê o discipulado Cadê a Um desse determinado Passou, tem uma célula Uma célula de uma pancada de negro Um usa droga, outro usa não sei o que tal, tal, tal. Choram Outro dia tinha um, um podcast que chorou falando dele do, dos contatos que ele teve com Deus e tal Puxando a maconhazinha, né? Puxando o fumozinho ali no podcast Usar os dons espirituais para o protagonismo é o maior problema Os dons ministeriais e espirituais, o sucesso no evangelho é fazer a vontade de Deus Pai Quer ter sucesso? Faça a vontade do Senhor. Esse é o maior sucesso que você vai conquistar nas trincheiras de Deus. Usar os dons espirituais que Deus te der A serviço dele Para a glória dele Quer que eu faça alguma coisa Posso ser útil Em alguma situação Não ficar caçando lares E vigílias e lugares Para que eu possa me expressar em dons E, e, e não sei o que E pega na rua e, e em qualquer lugar e... não, 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 isso é sério Como eu disse numa outra vez, hoje é uma mania de o carteiro ser o rei, quando o rei mandava uma mensagem, ele selava a carta, não podia ser aberta, era colocado cera, ele pegava o o brasão da família real, que vinha no anel, e ele então colocava o anel, e e o envelope de carta não poderia ser aberto. Mas hoje o carteiro que abrir a carta. É insuportável ver algumas pessoas sendo usadas por Deus hoje. Porque Ele é mais importante que anjo. É mais importante que o Espírito do Santo. E eu disse num outro dia aqui, falando para os jovens, vou repetir para vocês: tem tudo a ver com esses dons. Eu posso chegar para alguém e falar: tome cuidado. Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Que se é a cara de profeta velho. De alguém falar assim, ó, oh, toma cuidado, vigia Atento essa semana Por exemplo, eu sou meio doido nessa área Hoje eu pedi para o pastor Samuel me buscar em casa Porque eu sabia que eu não podia dirigir hoje Por quê, pastor? Porque eu não podia dirigir hoje Amanhã eu vou para um lugar pedir para o irmão me levar Por quê? Porque eu não ia dirigir amanhã Eu tinha isso na minha cabeça Eu tenho que ser sensível em algum momento não é para mim sair com carro, não vou sair com carro, irmão Pago Uber, pago o que for, mas eu não vou sair com o carro Agora, cada um tem o seu a, 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 a intimidade com Deus, essa foi a minha Aí Deus fala para a pessoa, toma cuidado, aí ele vem Tudo bem, nenhum problema com isso Voa, seja o Michael Jackson, dá oito piruetas, não tem problema com isso Não é disso que eu estou falando aí vai usar o dom para aparecer, protagonismo, homem, se a carta for aos coríntios, fala só para eles, se a epístola for universal, faça de maneira pública, tem coisas que Deus fala publicamente para derramamento de temor na congregação, você entende? Quem está entendendo? Então a pessoa está em adultério, você não vira para ele e fala... João! Adúltero! Se é João, tem endereço. O endereço qual é? O ouvido do João. Vai no João e fala... João, Deus está falando contigo outra vez. Toma cuidado. Você sabe o que está acontecendo? Ele sabe. Mas não. E o protagonismo? Mas a igreja precisa saber que eu sei. A igreja precisa saber que Deus me usa. E ainda, ainda depois do Deus me usa... Dá sempre aquele negócio, meu Deus, sou soberbo. Aí sempre vem acompanhado de um, pela misericórdia de Deus. Deus também não usa outras pessoas pela misericórdia de Deus. Escute, Deus também não usa outras pessoas pela misericórdia de Deus. Ser usado por Deus em alguma situação não te faz diferente, não te faz melhor do que ninguém. O fato de uma pessoa não ter um dom espiritual, ela não é inferior a ninguém. E a influencia na mensagem fala como se fosse de um jeito que não deveria ter falado, e influencia diretamente naquilo que Deus queria falar. Por protagonismo. Para mostrar que sabe. Vai, o pastor Samuel transita pelos hebraico, aramaico ele, Deus conversava lá dentro do Éden ele sabe toda a linguagem um exemplo hipotético, digamos que seja verdade que o pastor Samuel, ou o pastor Josué, ou o pastor Caldeonor, o pastor Nadezi, o pastor Wagner, e por aí, todos saíram, Paulinho, o pastor Paulo, todos estão aqui transite pela Bíblia inteira isso quer dizer em algum momento que você que ainda não conhece a Bíblia inteira, é inferior a ele? sim ou não? mas não é assim que a gente se importa Não é assim que a gente fala... A gente fala não num culto... Mas na hora de olhar... Fala aquele homem... Aquele... Passeia pela Bíblia... Ué, a Bíblia está aberta... Passeia também... Então esse dom... Ele é perigoso... Porque ele é um dom... Que ele arrebata pessoas... Ele arrebata situações... Porque simplesmente... Você olha para a cara de alguém... E fala algo que ninguém... Sabia... É algo que muda a história A pessoa tem certeza que Deus falou com ela por causa disso E que é profundo E às vezes são traumas São bloqueios que muitos anos de evangelho A pessoa está com dificuldade de tirar Não, o evangelho, o evangelho entra E aí vem alguém e fala Deus me mostrou tal coisa Você fica chocado Hoje uma irmã me contou um sonho O sonho é tudo, tudo, tudo que eu tenho vivido Ela não errou 10 gramas do que eu tenho vivido ela falou, ah, fiquei assim para contar, não quero te atrapalhar. Rapaz, está contando minha vida. Estou no momento com Deus em que ela está contando minha vida. Diz que teve dois. Para de dormir, está dormindo muito primeiro. Não tá bom. Então está sendo usado para protagonismo. E agora vamos entrar especificamente no dom. Vamos ver uma das formas de Deus usar as pessoas. É muito importante. E eu vou dizer como esse dom se manifesta hoje Você vai descobrir até Se já tem ele e não sabia É hoje Amém? Então é muito importante que você preste atenção agora Eu eu, eu gastei esse tempo para explicar o entorno Porque meu irmão, não tem nada Escute o que eu vou falar Nem ninguém mais soberbo do que um Bom cantor Um bom pregador Ou um homem usado por dons É impressionante Como eles não ouvem nem aceitam nenhum tipo de conselho ou crítica. De nenhuma forma. Porque eles mesmos, no íntimo deles, eles acham que... Você pode ver, você quer ver um cara que ele é doente de soberba, quando ele fala assim para você, é que eu tenho um chamado especial. Então nós todos aqui vamos tudo morrer, vamos tudo para o inferno, a gente está perdendo tempo, porque já tem um escolhido que é especial. Nós somos só nós. Eu assim, oh, o senhor sabe meu nome? Diga, rapaz Não lembro, você não é importante Na verdade eu já tenho até um novo nome Que quem não conhece sou eu Não é que Deus não me conhece pelo nome Ou não te conhece pelo nome A Bíblia diz que ele já te tem um novo nome preparado Para você, que você ainda não conhece Atos dos apóstolos Famoso esse texto, hein? Capítulo 10 a partir do versículo 9 até o 20. E depois eu vou para e passo explicar a manifestação desse dom. Se puder, né? Gente, uma outra coisa que eu pedi perdão. Quando eu falo sobre donos espirituais... Eu me uso muito como exemplo... Por causa de memória afetiva. E então é muito difícil para mim... Como gosto do tema... Ficar usando outros exemplos. Mas tem centenas de exemplos aqui mesmo na igreja. E, e há uma, uma, uma dita... Que quando a pessoa se autonomeia muito... É porque ela se acha especial ou arrogante ou prepotente ou superior a alguém. Mas não é isso. É o que é onde minha memória alcança. Eu sempre fui ilhado, eu sempre fui um cara de andar muito sozinho. Então eu não tenho tantas, tantas experiências acompanhadas como deveria ter tido. Talvez um momento difícil da minha vida, que eu estou reaprendendo, reescrevendo. Então faço aqui o meu meia-culpa. Mea E no dia seguinte, indo eles a seu caminho E estando já perto da cidade Subiu Pedro ao terraço para orar Quase a hora sexta E tendo fome, quis comer E enquanto lhe preparavam Sobreveio um arrebatamento de sentidos Que todos nós que tivemos raízes pentecostais Vai chamar de arrebatamento de espírito Mas é de sentido Arrebatar teu espírito, você só morre Só isso Viu o céu aberto, aliás, quem me chamou a atenção a respeito disso há muitos anos atrás, 10 ou 15 anos atrás, foi o pastor Samuel, que me corrigiu. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. No qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E lhe foi dirigida uma voz, levanta-te Pedro... Mata e come Atenção Foi dito o que para ele? Uma Voz Levanta Mata e come Qual foi a resposta? Pedro disse De modo nenhum senhor Porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda Segunda vez não faças tu comum o que Deus purificou, ou o que eu purifiquei, e aconteceu isso por três vezes, pausa, muitos de nós, muitos de vós, vão chamar Pedro de desobediente, eu amo esse texto, acho ele super prudente, e agora eu não quero entrar no ministério pastoral, porque vai conflitar com minha mensagem, mas pastor é danadinho, para ir num congresso de pastores. Aprender uma novidade lá. Inventar de enfiar na igreja. Com uma nova onda de Deus. O um novo mover de Deus. A palavra mover é tão usada na igreja. Mas quanto mais novo eu chego. No evangelho. Quanto mais renovado eu sou no evangelho. Quanto mais coisas novas eu aprendo do evangelho. Eu mais descubro que todas eram antigas. E eu é que não conhecia. Quanto mais... Perto de Deus eu chego, mais perto de raízes eu chego, não dos braços, das raízes, da base. Então dá para ser moderníssimo, mas fincado em raízes sólidas. Então ele foi prudente, ele falou: peraí, deixa eu entender essa voz, então é uma coisa que o dom tem que te ensinar não é tudo que você ouve, que você precisa falar, tem coisa que Deus te revela a respeito de alguém para você orar, interceder, apenas dar um abraço, ajudar de alguma forma, às vezes sem contar o que é, mas o protagonismo faz com que todo mundo conte tudo, e ainda conte para os outros, não é a cara do evangelho isso? Não se mede tamanho de homem de Deus. Mas dá para entender se ele está bem com Deus, quanto mais ele se abaixa. E eu não estou falando de autoimagem, como preguei domingo. Estou falando de não querer, de rejeitar um protagonismo humano. E permitir que de alguma forma a sua vida inspire a presença de Deus na congregação. Qual é a minha função aqui? Ter 40 igrejas... Não Ter um império? Não Qual a minha função aqui? Ter 40 mil membros? Não Que essa igreja vai dominar o mundo? Não A igreja é só uma, ela já domina o mundo É é que eu seja famoso? É que essa igreja seja famosa? Que o louvor dessa igreja seja o mais famoso do mundo? Não Nós estamos aqui para lutar Para jogar você no colo de Deus as queremos te de ajudar a tratar, te ajudar a limpar, te ensinar a adorar E fazer você já chegar o mais perto possível do Senhor Jesus, aleluia! aleluia E isso é inglório, porque isso não passa por você No sentido de que você não é o centro Passa por você no sentido de que você é uma parte do rio Deu para entender ou não? Então quer reter águas que não são suas para usá-las da forma que me convém? Não. É para o que for útil e ele faz como ele quer. Pode o mundo mudar, pode ter 1.618 novos pastores e empregadores todo dia 400 igrejas abertas todo dia Tem uma coisa que é imutável, ele continua fazendo como ele quer No tempo que ele quer, do jeito que ele quer Porque ele é o único Senhor e ele não divide sua glória com ninguém Ele foi prudente, parece um pouco de incredulidade mas eu entendo. Veio um pastor famoso aqui, com uma trupe, queria almoçar comigo. Eu fui. Vocês conhecem, todos vocês aqui devem conhecer ele, porque ele é bem famoso muito famoso. Muito famoso. Sentou na. Quando ele sentamos na. A gente fala senta na mesa, mas ninguém senta na mesa, né? Mas quando sentamos na mesa, ele já falou. Eu sinto uma. Atmosfera apostólica, já nem engoli. Falei, começou, velho. Já sei onde vai parar. Associação de apóstolos, quer ver? Passa mais meia hora. Eu sinto que você tem um chamado apostólico. Falei, quem devia sentir era eu. né?" Aí começa. Aí você ouve um amontoado de coisas que não pode falar. Hoje com a internet você não pode nem falar. Aí eu calmamente, contrariando minha própria natureza, olho pra ele, falo muito obrigado pelo carinho, nós vamos vir e te ungir a apóstolo eu dei tanto eu pisei tão forte isso aqui que as lâmpadas ficaram doidas viu como um profeta pulando demais pode atrapalhar o, o processo <risos> e eles estão lutando com a luz lá o negócio está um baile no meu olho agora mas eles conseguem, eles conseguem vai perdoando aí, vai perdoando aí desculpa aí, ainda posso, quase tirei o um negócio do centro mas a gente voltando, cheguei para ele e falei, não, muito obrigado, viu? Eu sou, estou trabalhando para o Senhor Jesus, estou bem, estou obrigado pelo carinho. Eu de forma alguma fui indelicado. Mas a luta, porque ele queria vir com os montes e quem, para mim, me... teve um outro que me ligou. Amigo do pastor Samuel, já do algo avisando. Me ligou, falou assim, Deus me mostrou que a igreja que eu sou pastor... No ranking, escute essa, pastor de igreja, pastor de várias igrejas. No ranking estava em número 200 e pouco. Depois eu tive outro sonho, que a gente subiu para não sei quanto no ranking. E agora eu tive um sonho que a gente estava em primeiro no ranking. Então eu queria te pedir um favor. Eu já no telefone com a maior má vontade que você puder imaginar. Fala, irmão, o que eu posso servir? Eu já sei que vem do outro lado. O rio só corre para o mar, a gente está acostumado com essas meninices. Com essa ignorância atelada ao dom. Quem está entendendo? Estamos acostumados com a ignorância atelada a dons espirituais e ministeriais. Eu queria que o irmão me consagrasse a bispo. Falei, irmão, querido. Talvez eu seja a pessoa menos indicada no mundo para você ligar para pedir um negócio desse. Ele falou, mas se você me consagrar bispo, eu te abençoo. Eu vou aí e te consagro, bispo também. <risos> Fez CTPAV? Não, né? Fez não. Né? Fez. Nem chance, né? Oi? Foi expulso da sala. <risos> aí eu digo, rapaz. O outro era pastor, estava sentado, falando a montada de besteira. Levei ele para tomar um café e perguntei. Eu já sabia a resposta. E quem te consagrou? Ele falou assim, minha irmã, falei, conta como foi. Ela estava fazendo café. Não estou brincando, abriu duas igrejas. Ela estava tomando um café e virou, Deus sou, você tem um chamado, senta. É, ajoelhei, ajoelhou, ela pôs a mão na minha cabeça e me conseguiu pastor, eu sou pastor. Falei, obrigado. Eu sabia da informação, só queria ter certeza. Deus já tinha revelado. E não estou brincando, Deus já tinha revelado. Pelo amontoado de besteira que sai num café Você já tem certeza qual é a fonte Ah, é o diabo? Não, é ignorância atrelada ao dom É querer forçar uma porta que não está aberta para você É querer entrar em lugares que Deus não te chamou para entrar ainda E pode até nunca chamar Se prepare para ser usado por Deus, amém? Mas se prepare também para Deus te usar de uma forma diferente Que é não te usar do jeito que você imagina E aconteceu isso por três vezes e o vaso tornou a recolher-se ao céu E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão E chamando perguntaram se Simão que tinha o seu nome, sobrenome Pedro morava ali E pensando Pedro naquela visão disse-lhe o espírito Eis que três varões te buscam, quarta vez, já eram três, depois a terceira ele ainda pesou, será Deus, por isso não se precipite quando Deus te mostrar, e você hoje vai se ver com dom, nós vamos listar umas coisas aqui, você vai falar, meu isso acontece comigo, você vai sair daqui e falar, meu, agora, agora eu vou, então calma, tenha certeza que você vai falar, então não fale versículo seguinte para terminar, levanta-te pois e desce, vai com eles, não, aí ele teve certeza, porque só Deus, saberia que no coração, ele estava duvidando, o diabo não teria esse poder, porque você olha para mim e vê o que vê por fora, mas não sabe se dentro de mim, eu estou com dúvidas a respeito de mim mesmo, mas ele sabe, bendito seja o nome do Senhor Maravilhoso evangelho, né gente? Como reconhecer se eu tenho dom? Pô, pastor demorou meia hora para chegar aí 40 minutos, 35 minutos É, tem que se preparar que tá muita brincadeira com isso aqui Muita brincadeira Parou um cara do meu lado, eu tava num, no ponto de ônibus Parou um cara do meu lado e ficou assim hum, hum, Não falo não quero falar agora, tá bom, eu falo, é o senhor que está mandando, eu falei, meu Deus, já sabia, quem nasce na Assembleia de Deus, gente, já nasce sabendo essas coisas, a escola dominical já sabe isso, é, é assim, um cara te pega na porta e fala que você vai morrer, você vai para a galeria, outro fala que você vai viver, aí você fica, até você descobrir quem é quem, e tem muita gente que acha que, se é uma besteira e tem medo de dons espirituais. Dons espirituais é bênção de Deus para a vida da igreja. A mais experiência com carteiro não faz você parar de receber correspondência. Não culpe a correspondência pelo carteiro mal que você tem. Então tem uns carteiros aqui na igreja, é uma parábola, uma alegoria, tá? Aí ele ficou assim, não senhor. Tá, eu falo, tá, eu falo. Falei, Sabe o que eu parei aqui? Falou para mim. Falei, por quê? Olha para cima, eu olhei e tinha uma placa, Ele disse: pare pro carro. Falou: olha essa placa? Deus falou: para. E aí foi. Todo, ele passava o carro ele falava: tá vendo aquele carro ali? Que cor que é? Tal. Deus manda dizer tal coisa. Aí eu já discerni a criança, né? Chegou meu ônibus, eu falei: meu irmão, obrigado. Deus te abençoe por sentar tá no ônibus. aquele abraço, já fui embora. Não disse nem oi nem tchau. Já tinha entendido o que estava acontecendo. Então se você achar que dom. É brinquedo, é Playstation, é joguinho de computador, é Candy Crush ou rede social, você vai se arrebentar. Porque ou ele é feito para o que for útil ou para aquilo que ele quer. Então ele nunca é feito porque eu quero e nem para a minha utilidade pessoal. Ele é feito porque é útil a Deus e para aquilo que ele quer. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos às formas! Primeira delas, visão A visão, ela pode vir de duas formas Tá bom? Você vai entender Existem, na verdade, três formas de visão Ou de visões Primeira forma Você pode apagar as luzes um pouquinho? Só daqui Você olha uma tela É uma visão mas ela vem para você como uma uma revelação, você não sabe os detalhes da tela, é um quadro, você olha e fala, é um quadro, alguém fala, quem pintou foi o Picasso, você fala, meu Deus, você acha feio, mas é chique falar que é legal, tem um monte dessas coisas que é porcaria aí, tem um professor que quase me matou, porque eu falei que aquele quadro do, do Ibapuru, 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 é horrendo, horrível, uma das coisas mais. Nossa, os apoiadores da tacina de Amaral querem me matar. Eu odeio toda a força do meu ser. Aqui está a tela. Se você olhar devagar, você vai ver uma asa branca. Você vai ver fogo do lado. É assim que vem o dom quando ele é uma revelação. Pode acender as luzes. Me explico. Me explico. Você olha as coisas, mas não tem definição delas eu vi um homem de branco, vi um homem de preto, vi um homem de vermelho, ah, ele era assim, 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 mas você não sabe as especificações dele, porque é uma grande impressão na sua mente, eu vi uma luz assim que fez isso e tal, mas você não sabe definir, quando é visão, é diferente, você entra dentro da cena, então o que é dom de visão pastor? Dom de visão é quando você está dentro da cena, Você está aqui, de repente, falando para um monte de gente Você está na cena, eu estou na cena, estou te vendo O dom de visão, ele é específico Você se assusta, porque você... Você você vê Jesus, ele está ali, você vê não sei o que Meu Deus, você está no lugar Seja por arrebatamento de sentido Entendeu? Seja por sonho ah, Ah, todo sonho, não, não, não tem sonho que Deus te revela alguma coisa. E tem coisa que o sonho todo é Deus. Você acorda, foi tão real. Tipo, foi real. E tem alguns que é comida. Mas quando é visão, você entra na cena. Quando é, eu estou dividindo em nomes para que as pessoas entendam. Quando é uma revelação, é uma impressão forte que você tem. Parece uma voz. Parece é, é, é uma coisa que você não consegue descrever inteiramente, mas você sabe que está acontecendo. Deu para entender a diferença? Pensa na sua mãe agora. A mãe que não estiver aqui. Quem tiver uma mãe que ela não está aqui, pense nela agora. Viu? Você sabe que é sua mãe, está lembrando da sua mãe. Você não sabe o que ela está vestida. Você não sabe como ela está agora, a não sei que você tenha visto. Você não sabe onde ela está sentada agora. Isso é uma revelação. Agora, se fosse uma visão, você ia falar, oi mãe. Você ia ficar do lado da mamãe. Você ia ver tudo. Então, entendeu a diferença das duas coisas? Quem entendeu? Como eu sei que está acontecendo isso comigo? Exemplo. Eu citei aqui outro dia, An passant, você está um pouco mais a miúda. Você acorda e você está lá com um determinado primo que você não vê há 20 anos. Não tira ele do coração. Quem bate na tua porta... Você acorda e fala para sua esposa. como tá sua mãe? Por quê? Não sei. quando com ela no coração o telefone toca. A mãe, não estou bem. Vem aqui em casa. Roubaram minha casa. Então ele começa com pequenas coincidências de vida. De você simplesmente ir no centro da cidade, você sair de casa pensando numa pessoa que você não vê há 20 anos. E entra num banco e quem está na fila com você é a pessoa Você fala, rapaz, ah, você não morre mais Sonhei com você hoje Às vezes é só uma coincidência Mas no geral, é o início do dor. Ele começa pequeno, ele começa simples Então tem gente que fala assim Ai, ah, o pastor, me explica, eu vi uma luz O que, que isso quer dizer? Luz? Tá Começamos com de um discernimento aqui Luz? Luz? Às vezes é só o início do desenvolvimento do dom, ele começa com coisas bem, aparentemente infantis. Então muitos de vocês já estão operando no dom e não sabem. Então é necessário buscar a Deus e começar a falar, Deus o que é isso? Me mostra mais para onde eu vou... Como é... E começar a deixar Deus usar... Gastar tempo com Deus... Porque pode vir como uma impressão no espírito... Um forte sentimento... Uma figura mental... Ou pode ser... A visão mesmo... Aquela que você fala... Onde eu estou? Cara, eu estava lá... Você não está entendendo... Eu tive um sonho que eu estava... Olha, eu tive uma experiência... Eu não gosto muito de falar sobre isso... Eu vou então mudar a experiência... Antigamente eu falava ela inteira. Agora eu tenho que mudar os personagens porque virou um problema. Eu tive uma experiência que um grupo de pessoas estava fazendo algo contra mim. Tô então, tendo que falar bem genérico. Estava fazendo algo contra mim. Mas como eu os conhecia e cria, eu não acreditei. Então eu fui para a igreja, lá na Via dos Caiçaras ainda, e falei... Paz, isso não existe, é uma bobeira Isso é um contraponto É gente de Deus Gente de Deus não vai se deixar levar Para uma maluquice diabólica dessa Quem que me aparece na igreja? Pastor João Carlos Eu estava passando E Deus me disse Que tem um grupo de pessoas Que fez isso, 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 isso Você veio para cá com isso no coração Mas você não acredita Então eu vim dizer que Deus está te mostrando Saí de lá dizendo Senhor me perdoa Está confirmado Mas Senhor Não cabe no meu mundo um negócio desse O dono do prédio da igreja Pediu para falar comigo E disse Você conhece O pastor tal meu amigo, ele falou, não, é seu amigo Ele veio com um grupo de, O grupo foi formado por Maria, José, João e tal Todos do meu sonho Da minha visão E vieram me pagar Quanto eu quisesse para tirar a tua igreja daqui E botar vocês para fora Qual a motivação? Você deve estar se perguntando Você que é novo, isso existe no evangelho? Não, não existe isso existe na cabeça de vaidoso, o evangelho não é assim O evangelho é limpo, a igreja do Senhor é de santa, pura e imaculada Não tem mancha nem ruga E aí foi a terceira vez E na terceira vez não tinha como não crer, porque aconteceu E, eu falei, e o cara não era cristão, e ele disse, eu falei, e o que você fez? Eu falei, ah, eu ameacei arrebentar a cara dele estudinho Eu falei, que isso irmão, ele é meio bravo, né? Eu falei, não, que isso? Homem de Deus não é homem de Deus coisa nenhuma você tem sido homem de Deus aqui... Homem de Deus não faz o que eles tentaram fazer com você... Não, não, não tentei explicar para ele... Tentei explicar até onde eu podia... Mas ele não queria ouvir... Estava meio bravo e eu não o culpo... Então o que acontece... Deus mostrou... Tem coisas que é necessário que Deus confirme... Que é necessário você ter certeza... Porque você pode falar algo uma pessoa... Pode machucar... Pode mudar uma decisão dela... Tem gente que brinca assim. Não estou dizendo que é brincadeira quando alguém faz assim. Amém? Amém? Não é juiz de valores. Mas um exemplo. Um exemplo. Pastor Claudionor amanhã. Vai assinar lá os papéis do carro novo dele. Virou pastor? Está trocando de carro. Vai lá assinar os papéis do carro novo dele. Brincadeira, hein? Falei semana passada. Brincadeira de novo. Está assinando os papéis do carro dele. Eu venho para ele agora. Ele vai assinar amanhã. E disse assim, Claudionor, Eu tive uma visão contigo. Aí a Deise pergunta, qual visão? Eu digo, rapaz, eu sonhei e vi ou senti que você ia assinar uns papéis amanhã, mas Deus falar para você, não faça que não é dele. Tu imagina se isso é brincadeira, ou se você não tem certeza disso. O cara vai comprar a casa dele, por exemplo, que está esperando há 20 anos. E se isso não é sério? E se ele não é um homem sério que é e vai perguntar para Deus, vai falar, Senhor, assim, oh, eu preciso, o Senhor fale comigo. Só o pastor me deu uma direção, eu preciso, o Senhor fale comigo. Ué, Deus fala com a Maria, não fala com José? Deus fala com quem pergunta. Então, você imagina que pode influenciar uma decisão de vida. Amanhã ele está indo para um novo trabalho. Ai, ah, pô, tive uma, um sonho estranho contigo. Qual? Que você ia para um novo trabalho, mas Deus dizia, não, aí acabou de pedir demissão para ir para outro trabalho. Tu vai? Tu iria pôr trabalho? Imagina, você pediu demissão hoje para começar no outro amanhã. Vem alguém e fala assim, tu ia pedir demissão para começar no outro trabalho, mas não é de Deus. Então o dom espiritual não pode ser brinquedo na mão de criança, nem na mão de ignorante. É sério, eu então não brinco com essas coisas. Aperfeiçoe em Deus, Deus vai te mostrar coisas pequenas... Tenha temor para falar, tenha medo mesmo para falar, isso nunca pode ser uma brincadeira. Quem está entendendo a palavra? Agora é só uma brincadeira, tá bom? Ah, não era para brincar, mas agora eu vou brincar. E se fosse no seu noivado? E se fosse no seu namoro? Então, já avisar para a senhora que é profeta que casa e descasa os outros, vá se converter. É um problema Vai estar diminuindo, louvado seja o nome do Senhor Acabar não acaba Nem vai acabar Vou dar outros exemplos para vocês Posso? Vamos aprofundar na história? Estava dando uma aula Algumas pessoas que estão nesse culto Estavam nessa aula, a igreja era muito pequena Sobre discernimento de espíritos Como Deus pode revelar algo ao seu coração Eu estava dando uma aula Sobre dons espirituais o tópico era discernimento de espírito, mas eu estava citando também a palavra do conhecimento De repente falei, gente, vamos fazer uma oração aqui Porque Deus acaba de me mostrar que o diabo quer fazer algo contra mim, não sei o que é Vamos já orar e cortar isso Demos as mãos e começamos a orar Levantamos as mãos, alguém estava nesse culto aqui? Pastor Ronaldo ali atrás, eu sei que estava Não lembro mais, não, a Jane não estava ainda, a Cida não estava ainda que a igreja tinha, o Macho tava estava, Marcelo estava Bom, enfim, levantamos as mãos Começamos a orar Era aula de teologia O CTPave não se chamava CTPave Era uma extensão da fata E eu era professor E aí levantamos a mão para orar Quando a gente abre o olho Tem um policial na minha frente Com uma arma na mão e um cara algemado Exatamente o que foi dito Mas não é aquele, mas assim não é, Ele não foi para fora da igreja Ele entrou com o cara dentro da igreja Com a arma, botou o cara gemado Falou, tudo bem pastor? Eu disse, que bicho é isso? Olha só O policial estava não é cristão Mas eu já o ajudei de uma forma ou de outra Por ser meu vizinho Ele passa de moto por um caminho Que não era o, o ou ele disse que não ia fazer, caminho de volta, e, e deixou o carro no céu onde resolveu ir de moto. Quando ele estava indo, ele viu meu carro, que era um tempra, em frente à igreja. E ele viu um cara se aproximar e falou: Ah, já sei quem é, é aquele ladrão de carro. Reconheci porque já prendi ele uma vez. Dei a volta, escondi a minha moto, vim abaixado, armado, ele já estava dentro do seu carro, pastor. Então, como um, um dom pode te ajudar com situações que você não me ajuda, pode, pode trazer co- conforto, pode trazer paz, pode trazer resposta para coisas que você não imagina, meu irmão, como é importante. Como é importante. De novo, estou me usando por exemplo, que os exemplos que eu lembro, posso usar muitas pessoas, vou usar várias pessoas aqui, mas estou tentando. Procurar outras referências para que não fique muito postado em cima de algo ou de alguém. Mas, na mesma hora, uma coisa que aconteceu em... Não, não foi um minuto, gente. ele estava orando com o olho fechado e os braços abertos. Quando levantamos o olho, o cara estava preso. Pedi para libertar o cara. Levei o cara para um canto. Falei para o cara, para ele não voltar a fazer o que ele ia fazer... E ele ia pisar em tal lugar e seria assassinado. Ele foi para o lugar e foi assassinado. Ele ainda teve oportunidade. Ele não foi preso aquela noite. Aquela noite foi a última que Deus disse. Entra na igreja, se arrepende. Fica aqui comigo porque a tua vida vai ser ceifada. E ele não aceitou e acabou partindo. Eu espero que como ele ouviu a palavra nossa e viu o perdão... Antes dos tiros ele tem entregue a sua vida, antes de apagar ele tem entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, minha memória é meio doentinha, tá? eu lembro até o nome do ladrão, o apelido dele. Estava na igreja em São Vicente, sentado de frente para um grupo. E eu sentei aqui, e lá a igreja é toda subdividida, então você... O lugar que deu para sentar foi ali, enfim Fiquei de frente e vi uma moça Olho para o céu Vejo abrir A a luz bate nela Vai descendo um ser E fala que ela Estava grávida, não ia ficar grávida Estava grávida, só que ela não podia ter filhos Eu não sabia Eu disse amém, que legal que ela vai ter um filho O senhor falou, fale para ela de Gaia que é o... o problema, né, fui até então, fui super educado, com um pouco de vergonha, cheguei até ela e falei, olha, uh, uh, você sabe que você está grávida? Ela deu uma gargalhada na minha, eu já me senti indigente, mas igual esse dia, <risos> eu já me senti um nada, mas igual esse dia, ainda bem que eu não tenho esse problema de ficar, no.. né, Eu não posso ter filhos. Santa ceia chega. Eu estou na igreja. Ela atravessa a ruazinha com o maior temor do mundo. Outra pessoa, ser humano totalmente iluminado, uma coisa linda de Jesus. Assim, eu, eu poderia conversar com o, o irmão Timinho comigo. Eu só tenho irmão eu virei teu irmão eu virei, fui graduado sabe que eu era um, né porque ela me viu e, e, e me desrespeitou olhando eu podia, o irmão tem um minuto para mim? o é. que mais eu tenho para fazer, né, pensei pode falar, falei, lá vem outra agora agora é assassinato, né a Anabelle vai me matar agora ela disse assim fui para casa Eu e meu marido ficamos chateados com o irmão Eu já contei aqui, mas não contei com detalhes igual hoje Minha primeira menstruação não veio Fiz o teste de farmácia, estava grávida Fui ao médico, estou grávida Já estava grávida quando o irmão falou comigo Mas como há um tempo eu não tenho menstruado Eu achei que era mais um mês, enfim Estou grávida de três meses Eu vim aqui apenas para pedir perdão para o irmão Quer dizer Ela não me magoou porque ela é soberba, ela me magoou porque ela era uma magoada nessa área, uma ferida, uma pessoa que não estava curada nessa área. O dom pode trazer tanta paz, tanta alegria para as pessoas, como pode trazer exortação e peso. Então não brinque, não tenha medo, deixa Deus te usar, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do conhecimento ou dom de revelação, também conhecida como palavra de ciência, é um dom de revelação que não mostra apenas o poder de Deus em evidência no meio do seu povo, mas serve para prevenir situações perigosas e muitas vezes trazer conforto. Entende? Conforto em que situação? Vou falar uma situação... Uh, para muitos considerado idiota, como era considerado para mim, confesso. Mas para outros aqui você vai dizer, como? Eu era muito apegado a um cachorro que sempre fui apegado a animais, né? Eu, eu, eu roubava Coca-Cola, comprava, pegava pão na padaria, sentava na calçada e alimentava os cachorros da rua com Coca-Cola e pão. Devo ter matado um monte deles sem saber. Não sabia, fazia, e todos viraram meus amigos, entendeu? Eu fazia isso muito. Matei, meu, esse cachorro que eu gostava, eu, eu comprava dadinho pra ele Depois que eu descobri que isso matava o cachorro, morreu Não morreu disso, mas morreu, é Eu achei que era o dono mais, mais lindo, o dono tão legal que dá dadinho pro cachorro Matei o cachorro na época Não matei com isso, né? ele foi atropelado e depois teve outras, outras sequelas Voltando esse cachorro, eu chego de casa, muito estressado, chego na minha casa, não estava bem. Minha esposa fala, olha, o cachorro fugiu. E eu fiquei inconformado com aquilo. Talvez uma um pouco do fato de um pai que não tem filho, esse tipo de coisa. Tudo bem, a gente juntinha a garrafa, todos, todos, todos... suave, né? Tu achou que eu não vi. Beleza. Uh, e talvez alguém, alguém preocupado, talvez alguém que não tenha filhos se apegue mais ao animal do que o normal, e eu confesso que eu me apego mais do que o normal, talvez por por questões de paternidade, e me apeguei demais com o cachorro, quando ela falou que o cachorro fugiu, eu só disse para Deus, não deixe isso acontecer comigo, não agora, eu não estou no meu melhor momento, não deixe isso acontecer comigo, me ajuda de alguma forma, o Senhor disse, vai para o carro, entrei no carro, Vai em frente, fui seguindo, ele disse. Vira à esquerda, vira à direita, vira em tal lugar, vira em tal lugar, vira em tal lugar. Para o carro, parei o carro. Ele falou, está nessa casa aí. Tava roubado já, já tava, no, né? E aí eu fui na no muro e chamei. E ele começou a gritar lá do fundo da casa. E ele gritava mesmo histérico, sabe? Ah, já vê? Você deve ter um cachorro desse na vida, já. Teu vizinho tem, você é louco pra mudar? Então, é isso aí. Ele começou a gritar. E aí eu chamei, bati, o, o, o rapaz da casa veio, falei, ó, oh, meu cachorro tá indo no fundo. Como é que você sabe? Eu falei, eu conheço os gritinhos, tal, 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 Cachorro vieram correndo, o dele e o meu. Eu falei, é isso aí. Ele falou: ah, ele deve ter pulado aqui pra dentro. O cachorro é desse tamanho, o muro do cara é isso aqui. Eu olhei pro cara, olhei pro muro, olhei pro cachorro, falei, é, com certeza ele deve ter pulado, mesmo Cachorro não fugiu, foi roubado. Para alguns aqui, isso é uma infantilidade. Mas para quem é apegado a um animal, cara, é é uma dor perder um animal para quem é apegado. Eu sou apegado. Eu sou daqueles que choram de saudade. Eu sou assim. Eu sou apegado. Nada de frescura. Eu dou dadinho para o cachorro. Brincadeira, não faço mais isso não. Já descobri. Então, irmãos Quantas vezes Eu já contei uma história aqui para vocês da grávida Agora esses dias que estava sendo espancada Deus falou, entra no carro que eu preciso de você E foi me mandando no lugar, no lugar, no lugar, no lugar, no lugar Vira aqui, vai para lá, para Parou na casa, reconheci a casa A mulher grávida de nove meses a dias Oito meses e pancada a dias de ter filho Sendo espancada na barriga Porque o marido ainda dizia que o filho não era dele E Deus sabia que podia Contar com a minha cara de pau Que eu ia entrar na casa deles hoje eu pensaria duas vezes, naquela época dava para entrar, e essa mulher me viu, e foi um escândalo, salvou a criança dela, pode ter salvado a vida dela, então o dom pode fazer muito por muitas pessoas, por muitas pessoas, eu tenho uma passagem com o pastor João Carlos, muito engraçada na Argentina, estou terminando, eu sei que o horário, é, 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 ministrar subdom se é demorado, vocês me perdoem, porque se a pessoa sair de maneira errada, ela... ela tinha uma passagem com o pastor João Carlos muito engraçada na Argentina O pastor queria conversar com a gente para abrir o coração A mulher dele estava com Alzheimer há 30 anos parece Então quase todo dia ela não reconhecia ele, fazia escândalo, chama a polícia, vai para a rua andando Ia na igreja gritar, imagina o que esse pastor passou E aí ele pede, é, muito até vergonha de falar Ele humildemente pede oração para nós Falou, poxa, se irmãos orassem. Estou passando essa situação não sei quantos anos, não sei mais o que eu faço, é um escândalo na igreja, tal, 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 Falei, vamos orar, pastor, tal, 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 pastor João Carlos, ó. Pode ficar tranquilo. Esses dois, três dias agora, esses dias agora, Deus já vai. Antes de chegar no Brasil, Deus vai resolver teu problema. Falei, nossa. Falei, ô oh, João, eu volto aqui, viu? <risos> Você fica lá no dia, mas eu volto, hein? Pelo amor, tá é bom. Chegamos, passamos por Buenos Aires Eu tinha ainda mais umas, umas coisas de Buenos Aires Voltamos para o Brasil, chega no Brasil, meu telefone toca É o pastor falou, Minha esposa estava dormindo Deus a recolheu Falei, quando? Ele falou, ontem Antes de a gente chegar no Brasil Ele já está casado de novo Tem que falar de maneira leve Porque é pesado, gente tem que falar de maneira leve, porque é pesado. Então, o que acontece? Deus traz ao coração do pastor João Carlos que ia levar a moça, que era o tempo. Durou 30 anos doente. E, na verdade, pacificou a igreja de uma certa forma e fez com que essa mulher parasse de sofrer. Você consegue imaginar uma situação como essa? Ela saia na rua sem roupa, gritando. Ela era bem conhecida no lugar. E quando o pastor João disse... Deus resolve isso antes de a gente chegar no Brasil Eu falei, meu, vai ser É uma cura da hora essa É aquela cura essa, hein Imagina os médicos, imagina Aí ele liga, falou, morreu Eu liguei, passou João Carlos Falei, passou João Carlos Não preciso de oração Minha casa vai muito bem, obrigado Aí ele Contei o que aconteceu A resposta para quem conhece o pastor João Carlos é sempre a mesma Sangue e fogo (risos) E aí ele É sangue e fogo ele fala E aí a gente riu muito Mas uma situação que trouxe conforto Para todo mundo, para a mulher estava sofrendo Marido estava sofrendo Para os filhos, para a igreja E Deus trouxe Então muitas vezes os dons faz Faz com que a gente conforte, por exemplo Chegar no hospital e está lá a família E de repente Deus fala, olha vai para lá porque eu vou levar, e antecipa, eu não quero nem tocar nesse assunto aqui na igreja, porque eu vou ficar triste, porque Deus já fez isso muitas vezes com a gente, com gente que te gosta muito aqui. E a gente ir para o hospital, porque Deus disse, vai, para tentar antecipar e ajudar os parentes que lá estão. Então, traz conforto, traz cura, Deus mostra doenças, Deus mostra situações... Deus mostra coisas que você pode passar e que sabendo da informação de antemão, quem sabe você não passe. Agora tem coisas que Deus faz de maneira simples que muda tanto a nossa história. Sabe quando você está nos piores dias da sua vida? Sabe? Já Quem já passou um dia desse assim que você, você tem lembrança de cada minuto do dia, tão ruim que foi? E aí vem Deus do nada e usa alguém. Alguém que pouco sabe ser usado por Deus e diz apenas assim. Você entra na porta, a pessoa vem até você, te abraça e diz assim. Deus mandou te dizer, eu não sei o que é. Mas não tenha medo. Deus é contigo.